0: A partir de agora, você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde a todos, esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da UEC, sempre com as presenças aqui né, da professora Diana Azevedo. Tudo bem, Diana?
2: Tudo bom, Raimundo. Boa tarde aos ouvintes.
1: Bem, a Diana... Como vocês sabem, ela é professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará E do nosso colega, o nosso Saulo Reis, do Departamento de Física Tudo bem, Saulo? Tudo ótimo, Raimundo, boa tarde, boa tarde aos ouvintes Bem, e o nosso programa aqui vai dar uma continuidade à excelente discussão que tivemos semana passada sobre o chat GPT né, e a falência da educação ou, como a gente pode ver, o que a gente deve fazer, os novos rumos, como lidar com essa nova realidade, como começar a fazer uma mudança estrutural no nosso sistema educacional né, e como lidar com isso. E mais uma vez aqui conosco, o nosso querido professor Mauro Oliveira.
0: No programa de hoje a gente vai ter um storytelling sobre uh, o chat de PT, né? e depois a gente retoma a nossa conversa com o professor Mauro. Perguntas, sugestões e comentários. Por favor, enviar e-mail para falandociencia.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, arroba falando Ciência. Era uma vez na ciência.
2: No final de 2022, a Inteligência Artificial ganhou mais uma ferramenta que promete alavancar o mercado, o ChatGPT. Criado pela OpenAI, empresa que tem como fundadores e investidores nomes como Elon Musk e Sam Altman, o ChatGPT é uma ferramenta de Inteligência Artificial utilizada para gerar diálogos virtuais. Para isso, ela utiliza algoritmos que realizam o processamento de linguagem que possibilita a interação humana com o computador. Vale dizer que o realismo dos diálogos criados no ChatGPT se deve ao uso da tecnologia Machine Learning, ou aprendizado de máquina, o que significa que o algoritmo utilizado faz com que o sistema aprenda com as interações e torne o diálogo cada vez mais refinado. Na prática, um bate-papo com o ChatGPT tende a se tornar cada vez mais realista, já que a cada conversa a máquina aprende novas palavras e expressões. E você já imaginou as implicações do chat GPT na educação? O The Wall Street Journal descreveu a trapaça no inglês no ensino médio americano com a ferramenta ao publicar uma redação gerada pelo chat GPT. Professores em todo o país debatem sobre como reconhecer e evitar textos entregues por estudantes que tenham sido gerados pela ferramenta. Alguns sugerem, inclusive, uma política de exigir exames orais ad hoc se um aluno for fortemente suspeito de enviar um artigo gerado pela inteligência artificial. Um estudante da Universidade de Princeton afirmou que criou um programa, o GPT-0, que detecta se um ensaio é escrito por humanos ou não para combater o plágio acadêmico. E agora, como educar e aprender neste admirável mundo novo?
0: Fazendo Ciência
1: Bem, então, para continuar a conversa da semana passada, mais uma vez trouxemos aqui o Mauro Oliveira. Bem, como o currículo dele era muito grande, a gente precisou de outro programa para continuar falando, né? E o mais importante aqui é que ele foi formado aqui pela Escola Técnica Federal do Será Eu não vou dizer a data, né? Porque é uma política do nosso programa não falar em data, certo? Mas há um certo tempo atrás, tá certo? Quando o nome ainda era Escola Técnica, e ele é formado em Eletrotécnica. Bem, o resto vocês já sabem, o Mauro... É bastante conhecido na comunidade, principalmente de né, computação, de inteligência artificial e educação. Muito obrigado mais uma vez pela presença, Mauro. E vamos continuar falando aí sobre o chat de PT, educação e vamos falar um pouco mais, né? Como a gente pode influenciar né, o Estado, os Estados, os governos, para que essas ideias entrem tá certo, no, 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 no seu, nos seus programas de Estado. Né?
3: Beleza, olha só, o a propósito. É, isso é fácil, isso não é tão complicado e nós temos aí um elemento novo que pode ajudar. É, a partir deste ano, se eu não me engano, é, já é obrigatório uh, a extensão... Né? Eu não lembro agora quais são os números, mas o é, fato é que a extensão Existe, a 10 curri galera, é, existe né? uma é.
1: curricularização da extensão nas universidades. Pronto. Então, todos os cursos, ele tem que dar pelo menos um certo número de horas em que o estudante tem que fazer a extensão.
3: Pronto, eu vejo aí uma grande oportunidade de é, a escola entender o óbvio. Né? Eu digo entender o óbvio porque, por exemplo, eu, eu fui diretor da, da escola técnica em... 1998 né? Na passagem do século E exatamente Quando nós assumimos a direção Nós instituímos uma disciplina chamada A é, época nós chamamos é, Projeto Social E eu acho o nome meio piegas né? Agora está vindo um termo chamado Escola da Vida Que eu estou achando ótimo esse termo né? Que na verdade o sentido é o mesmo e Naquela época já dizia Em Nós já dizíamos tudo o que nós estamos dizendo agora de que o jovem precisa ter uma oportunidade maior né, de se perceber, de se perceber é, perceber o seu potencial, muitas vezes escondido, está né? lá dentro escondido, ele passa quatro anos e na universidade, cinco, seis anos, e, e essa coisa não aflora. Então eu, eu vejo que essa extensão, ela permite, ela facilita essa percepção do óbvio, que seria é, da escola entender que na hora que o aluno... Tem a oportunidade né, de, 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 de se soltar, de se mostrar. Né? Eu, eu lembro que eu gostava muito de uma frase do William Shakespeare, né? que me chegou à época que eu estava na direção do projeto Pirâmide Digital. E aí me chegou à época uma, uma frase em que o Shakespeare diz o seguinte: nunca diga aos jovens que os seus sonhos são impossíveis. Nada seria mais dramático, seria uma tragédia se eles acreditassem nisso. Essa frase era muito a propósito de do, um do debate que a gente fazia no Pirambo Digital, porque a escola também achava que, né, que quem, quem nasce para ser peba morre cavando. né? É uma expressão péssima. E a gente, então, achava que bastava dar uma, uma oportunidade. Deu uma oportunidade ao jovem que ele se mostra. Então, é, eu troquei o, o Shakespeare pelo rimeno. O rimê é ótimo, né? <risos> o rimê é demais. Tem uma força. Mauro, viu?
1: Mauro, nós precisamos de fato contextualizar, porque eu acredito que 80% da nossa audiência não tem a menor ideia. De, de que é, é o Rimen, assim, não é
3: possível? É possível. Mas então o Rimen. Primeiro
1: é um personagem pessoal, um personagem de cartoon, de história em quadrinhos, que permeava lá os anos 80 e 90. É, sério? Que...
3: Os, os quarentões vão saber, mas abaixo <risos> Eu disso, sei, assisti bastante, assisti bastante. Mas a, a Diana acabou de me salvar aqui, ela disse exatamente que era, era, era a frase dele, né? O Rimen então, esse, esse personagem, ele, ao dizer... Você tem a força. Cara, é só isso que o aluno precisa ouvir para poder ele, 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 ele exatamente mostrar aquilo que está dentro dele. Então, eu estou colocando essa história no contexto da, da nossa conversa porque eu vejo uma grande oportunidade com essa curricularização da extensão, dessa percepção do óbvio, que seria o seguinte. É, a escola perceber... A, a, a grande Olha, diferença que tem quando o aluno tem essa oportunidade. Só,
0: um só para o só, é, só pro nosso ouvinte, que não faz parte da, que, da comunidade acadêmica de forma geral, da universidade, que extensão, né? Usualmente os projetos de extensão da universidade é quando a, a universidade abre as portas e atua fora dela, né? Atua para a comunidade, ou seja, seriam ações da universidade para a cidade, para os bairros, para a
1: população da, em volta. Ontem mesmo eu estava participando, né? Como ouvinte de uma mesa redonda e tem uma, uma frase muito interessante do de um, de um nosso querido professor Custódio Almeida. Ele, falando sobre a extensão, ele tem uma definição muito interessante, né? Você tem aquilo que a gente chama de virtude intelectual e a virtude eh, de ação. Tá certo? A virtude de execução. Por exemplo, como é que a gente exemplifica isso? Eu sei que eu preciso fazer exercícios físicos, ou seja, né? essa é a virtude intelectual. É o que a gente tem na universidade. Eu sei o que fazer. Eu preciso perder peso, eu preciso fazer. Agora, daí, para eu transformar isso numa ação, Uhum. Ah, eu não vou hoje, está chovendo, não sei o que Eu vou dormir, não vou fazer A extensão é justamente isso É pensar uhum. É Perfeito. pensar Isso. e executar, e sair de casa com e fazer. Certeza. Então a e... universidade pensa as ações, mas só que aí falta esse braço, tá certo, de ir lá onde está o jovem conversar diretamente com ele, para que aquilo que é pensado, ou que venha a ser pensado, possa Sim. ser executado.
3: E aí, o Raimundo, me, me vem duas coisas que eu, que eu também não vejo essa discussão na, na, na escola, que é o seguinte, quando você dá essa oportunidade ao jovem de maneira intensa, né, Mesma coisa, o primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu faço, que eu acho que muitos professores também fazem, é conversar é, exaustivamente com, com os alunos. Né? Perguntar quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são as suas dúvidas. Mas aí, além de, né? além de você dar essa oportunidade que o He-Man, né? <risos> Diz de, dele saber que ele tem a força, né? que ele é muito maior do que aquilo que talvez ele, ele se imagine, né? ou se você me permitir usar uma frase que nós usamos no Planeta Jovem, que o, que o jovem possa buscar a sua melhor versão, né? aquela sua melhor versão que está escondida, que nem ele sabe que talvez os pais não saibam bom, nesse contexto pessoal, acontece uma segunda coisa que é uma, é uma missão universitária que ela não tem feito né? que é a seguinte não entra na minha cabeça que uma pessoa, um jovem possa passar 4, 5, 6 anos na universidade sem ele discutir o papel a responsabilidade social que ele tem com essa sociedade eu não vejo, é, mesmo naquelas disciplinas que são mais... É, eu estou falando mais da, da área de ciência e tecnologia, eu não estou falando da, da área de humanas. Tá? Na área de ciência e tecnologia, você vê um, um engenheiro que se forma e em nenhum momento ele para né, de maneira metodológica, não estou falando de uma palestra, de maneira metodológica, para passar, isso nós fazemos no, 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 no Instituto Federal, é, para ele exatamente verificar, primeiro... Que ele tem uma responsabilidade, tem uma devolutiva que a sociedade espera dele, em especial da, 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 das instituições públicas. Isso aí não é nem questão de você estar tá pagando o, o investimento que é feito, não. Isso tem a ver com a formação do líder que nós queremos, pessoal. Se a gente quer um líder que vai mudar a sociedade, como é que ele pode mudar a sociedade se ele passa 4, 5, 6 anos pensando só nele? A universidade, me permitam dizer isso, né? Ao, é, ao me aproximar de 70 anos, não está mais na idade de estar. Tá. Mas você está se aproximando por baixo ou por cima? <risos> é é, é para dizer para vocês o seguinte, que é, a gente fica mais motivado a, a dizer as coisas que, que, que vêm da sua essência. Então a universidade precisa entender né, que a, a formação do jovem, a formação do jovem, ela é talvez a, a sua principal missão. E que ela, infelizmente, e é claro, eu estou falando da Universidade Lato Senso, né? é, n -n 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 não especificamente da Universidade A, B ou C, que ela tem sido conservadora, ela tem, de certa forma, ao fazer com que o aluno só pense nele, resolver o problema dele, ela não está melhorando a sociedade, ela está melhorando a situação daquele cara que pode muito bem, depois de tudo aquilo, pegar aquele conhecimento e ao cuidar só nele, ele vai embora para o exterior, vai embora não sei para onde e ele é. esquece a sociedade aí, que, 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 que o financiou. Você tem
1: que ver que isso tem a ver com as origens. Né? Quando você vai para as universidades né, europeias, que por exemplo, Bolonha, ela foi fundada não com o objetivo de, ser, de trazer algum produto. Ela foi fundada porque existia naquela comunidade lá, mil anos atrás, quase mil anos atrás, uma necessidade de pessoas que tinham um intelecto, que tinham uh, ideias nobres. A universidade brasileira ela foi fundada com um objetivo, que era aparelhar e fazer resolver problemas daquele Estado atual e
0: do sistema e do modelo existente. A própria coleção de cursos que uma universidade de um Estado ofertava dependia muito da economia local. Exatamente. Mas
3: pessoal, eu acho que nós estamos discutindo, transcende a isso aí. Me Não, Certamente, mas
0: quando
1: você fala que eu estou dizendo que essa universidade, ela também reflete um pouco da sociedade, mas você tem toda a razão. errada.
3: Exatamente. Nós, não temos que ter nenhum... Nós temos
1: que mudar, tem e que essa que mudança mudar. na educação tem que começar também nos objetivos das pessoas, de como a sociedade, a nossa sociedade que é elitista, meritocrática, Exatamente. como ela vê as coisas, entendeu? Isso se reflete dentro da universidade. Mas a
3: expectativa é que os intelectuais que fazem a universidade... Defina, fossem os primeiros. É, mas defina. É.
1: O problema é quem são os intelectuais. Né? Não,
3: eu, olha só. Parte do princípio que a, a massa, né. A, Se eu a,
1: perguntar a... o chat GPT, quem <risos> <sabe>? <risos> Não,
3: Mas o, o que importa. Eu sou, eu sou um cara do tipo copo meio cheio. Então, eu, eu, quando eu falo da história da falência da escola, é uma frase provocativa. Quem sabe, que me conhece, sabe que eu estou falando isso para poder exatamente provocar as alternativas. Então, eu acho o seguinte: primeiro. Abriu o diálogo e a discussão. Abriu o diálogo. Né? Primeiro, eu, eu, é um absurdo, eu acho que a universidade está errada, nós não temos tem medo de dizer isso, quando ela não é, estimula o aluno na sua questão da responsabilidade social. Isso não é feito, é, a, a exceção, talvez na área de humanas que eu conheço menos, isso acontece, mas eu conheço, olha, na área de engenharia, por exemplo, eu, eu fiz engenharia e nunca, nunca eu tive uma, um estímulo para pensar o, o, a minha melhor versão eu Nunca eu tive uma oportunidade Na época que eu fiz engenharia De ir à universidade de maneira metodológica E dizer, olha cara é, Qual é o melhor de ti Para você melhorar a sociedade Essa pergunta devia ser uma disciplina Devia ser uma disciplina durante, um, no mínimo, um semestre.
1: Mas a, maior, a maioria dos professores são conservadores.
2: Era isso que eu ia dizer. A revolução tem que passar pelos professores. Porque, você bem lembrando na escola de engenharia, antes, muito pior ainda, a gente se formava apesar dos professores. Era quase uma questão de honra fazer a vida o mais difícil possível. O que levava a essa competição e a esse ensimesmamento, esse, esse egocentrismo. né E... De uma certa maneira, isso se perpetua um pouco nas outras gerações. Então, o trabalho que tem que ser feito sobre os professores, acho é porque que é a A universidade a não é um,
1: um ente, é, não é um ser. A universidade é composta por indivíduos que são esses, né, tudo aquilo que são os alunos, os servidores, técnicos administrativos e os professores. Na hora que você tem, por exemplo, nessas áreas mais duras, pessoas que são mais conservadoras, que não pensam, então fica mais difícil. A questão é como chegar a esses professores e mostrar que eles precisam fazer isso. Precisa sim de uma política e, ó, vamos contratar
3: pessoas que tenham esse tipo não, de Bota ação. isso no, no edital. É. <risos> eu dizia antigamente, se eu tivesse uma máquina que pudesse exatamente é, medir a paixão né, pela vida, a paixão pelo ensino, isso aí devia ser um requisito para poder ser, ser um professor. Né? Realmente não é qualquer pessoa né, que, que, que deveria ser um professor. A pessoa que não está não, não, não de bem com a vida, que não acredita né que a vida devia ser melhor e será, esse cara não devia ser professor. Aí você
1: tocou no ponto certo. Muito interessante essa sua ideia da... Do medidor de compromisso que o professor teria para entrar... É o entrar, apaixonômetro. Né? o apaixonômetro. Não, apaixonômetro né? é o e me, apaixonômetro. me diga uma coisa, será que foi por causa desse apaixonômetro que você foi escolhido para fazer a transição no governo de Estado de Ciência e Tecnologia?
3: Não, com certeza não. Eu diria que é, tem, tem uma série de fatores. né? Eu realmente fiquei muito honrado com o convite do, do Dr. Eudoro Santana. Na verdade, a gente já se conhece de outros carnavais, talvez... É, olha só, eu não, eu não tinha pensado nessa pergunta até você fazê-la, mas eu acho que o Pirambu Digital, que é um projeto que tem 20 anos, né? é um recol impressionante, é, talvez tenha sido a razão pela qual é, eu recebi esse convite. né? Naturalmente. Não,
1: aproveitando, fazendo parênteses, fala um pouquinho do que foi o Pirambu
3: Digital, se você puder para é, gente. O lembrar Pirambu Digital gente, foi a pra... coisa mais doida na minha vida. <risos> na verdade, quando eu voltei do doutorado em 93, né, eu voltei com um sentimento muito óbvio que um investimento de 100 milhões, que é o que custa o doutorado exterior, na época era, eu, eu tinha que devolver isso de alguma forma. É tão óbvio isso, né? Alguém pagou a conta. Né? Esses 100 milhões, que foi o custo do meu do... do, do, do perdão, eu, eu acho que... É, tem um zero a mais. Um zero a mais. É. Então, mas... Ou dois. É, 100, mil... É, 100 mil reais, é, 100 perdão. É, é. Eu, é, é, eu tinha que devolver de alguma forma a sociedade. E acabei me encontrando Com uma comunidade chamada Emaús Que é uma comunidade Exatamente. fantástica uhum. E essa comunidade então é, Acolheu a nossa ideia E o fato é que a gente então é, Resolveu fazer alguma coisa Esse fazer alguma coisa Que tem tudo a ver com aquela história anterior De que a universidade viria estimular O seu jovem a fazer alguma coisa né? É, fez com que a gente é, Aproveitando uma brecha da lei de informática O Mr. Kim E aí eu é uma questão de justiça citar a LG. <risos> Ela nos procurou, eu era diretor, e eu convenci o Bisterkin, que ao invés de investir é, numa pesquisa que eles queriam fazer lá, eles investissem na formação de 120 jovens. Né? Tem um fato curioso que o diz assim, tudo bem, eu vou, você me convenceu, mas como é que você vai colocar na escola técnica? Ele sabia disso, né? Jovens que são de uma comunidade que eles não cons vão conseguir passar no vestibular que havia à época. Uhum. E aí, como eu tinha morado no Rio de Janeiro, e tem uma frase do Carioca que eu adoro, né? Deixa comigo. Eu adoro essa frase do Carioca, <risos> né? Eu disse para o Mr. Quim, deixa comigo. E aí nós abrimos as inscrições, porque tinha que abrir inscrição, um local né, que, pela lei, né, é legal, né? Mas que favorecia né, <risos> a, a inscrição, a comunidade. Nós abrimos as inscrições lá no bairro Nossa Senhora das Graças, onde, dos mil candidatos, 900 e... 80 eram da comunidade, porque, nesse caso, o preconceito, né, o que usa a técnica do judô, né? Nesse caso, o preconceito ajudava-os. Porque muita gente tinha medo de ir lá, uma comunidade fazer fantástica, fazer inscrição. Bom, o fato é que 120 entraram, 80 terminaram e 50 fizeram o pirâmide Digital, que foi, sem dúvida. É uma coisa extraordinária Então era
1: um programa para ensinar A comunidade a usar tecnologia Não, não,
3: não? mas muito bem perguntado Muito importante a sua pergunta é, Foi uma oportunidade dos jovens Que já, não vou dizer jamais Que dificilmente entrariam na escola técnica Eles entraram na escola técnica E fizeram um curso De desenvolvimento de software Certo. Então entendi. a formação, isso provou uma, Essa tese que a gente vive dizendo Cara, basta dar basta a oportunidade dar parte da oportunidade. E aí, para vocês terem uma ideia, um desses jovens aí, né, que é o... o, o, Isso, o é cotas, né? Isso é uma versão de cotas, né?
1: Isso é uma versão diferente. Com o Bruninho
3: hoje, ele é, ele é empresário e a é empresa dele tem 120 funcionários. Um desses jovens. O outro, que é o... o eu falei do Bruninho Queiroz, vou falar também do, do Joviniano, que foi o nosso primeiro presidente. Ele simplesmente hoje é o responsável pela logística da Coca-Cola Norte, Nord, Nordeste e Centro-Oeste. E esse menino terminou, inclusive, esse curso da Escola Técnica, a engenharia de produção e o mestrado no ITA. Eles, eles mesmo dizem que eles jamais teriam esse sucesso se eles não tivessem dado oportunidade. Os governantes têm que entender o óbvio. Eu chamo a política do óbvio, né? A política do óbvio é exatamente isso. Dar oportunidade para poder você diminuir a questão do, do acesso à droga, você dar oportunidade para poder gerar renda, é a política do óbvio, né? Vai ter que ir e voltar, então vamos voltar,
0: voltar para pro... transição. a transição,
1: né? O parênteses acabou sendo né, um colchete aqui, mas foi muito bem explicado e mostra de fato isso. Então foi por isso, praticamente, essa relação com o Eudoro que você foi convidado para fazer essa É, transição.
3: porque o doutor Eudoro sabia dessa, dessa minha trajetória que tem esse marco que é o, é o, é o pirâmide digital e que se viu de, de referencial para as outras ações. Você mesmo está lembrado agora do Planeta Jovem, né? que tem tudo a ver com a nossa discussão. Mas, enfim, voltando para a transição, a gente teve esse privilégio de, é, de conduzir um grupo que faria né, uma, exatamente a, a, uma série de recomendações para o processo de transição na área de ciência e tecnologia. Né, é, mais especificamente para a CSTS, na seria a secretaria digamos assim, a quem se dirige. Mas a coisa transcendeu, né? Transcendeu porque é, transcendeu tanto que esse grupo permanece, né? O grupo já era para ter, é, digamos, desmanchado como, a, como os demais, mas eu, eu diria que a gente conseguiu, Raimundo, né? é, agora com a tua pergunta é que eu percebo que a gente conseguiu é, fazer a, aquela motivação que o aluno teria que ter. Né? A gente acabou fazendo nesse grupo, do qual você pertence, inclusive nos deu uma grande ajuda. Essa mística né? Eu até disse para o doutor Eudoro Um dia que ele me convidou Eu disse, Dr. Eudoro a, a minha vida em termos de projetos se divide em dois tipos Os projetos que eu fiz porque tinha que fazer E aqueles que eu fiz Com a mística né? E todos aqueles que a gente conseguiu essa mística Tiveram resultados surpreendentes Porque a mística tem a ver com a paixão A paixão tem a ver com o apaixonômetro Aquele, aquele equipamento que você queria comprar Para a gente contratar professor é, é a paixão pela vida, pelo que você faz É você acreditar Que você é capaz né? isso tem que começar no ensino médio né? No ensino médio não pode ser já aos 70 anos, né? O que nós nos aproximamos, opa, opa. né? Nós quem, cara pálida? Nós quem. Então, se isso começa, se isso começa o ensino médio, se isso tem continuidade na universidade, pode ter certeza que você vai ter uma 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 sociedade com autoconsciência, né?
1: Então, eu acredito que é, esse novo governo deve ter pego um documento muito bem feito, muito bem abalizado, porque a qualidade das pessoas que fizeram o documento é de altíssimo nível e pessoas pensando nesse sentido, nessa direção que você coordenou.
2: Mauro, e, e indo direto ao ponto, nesse grupo da transição, você poderia citar ou pensar algumas ideias positivas uh, diretrizes, políticas que surgiram voltando lá para o início do nosso programa, para educar apesar de, ou juntamente com o chat GPT
3: e tudo que ainda está por vir? Bacana, bacana Diana, a tua pergunta. Olha só, nós na verdade é, elegemos 13 projetos, nós chamamos de prioritários e eu queria dar dois destaques. O primeiro é que é, muito apropriado para este momento este novo ano, é que a gente defendeu com muita força a história dos 2% para a FUNCAP. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe da ameaça recente que isso teve, como política pública. E a, o outro projeto, que eu, eu, dentro esses 13, seria o projeto Lumens. E por que, que eu estou assim, entusiasmado com a tua pergunta? Porque isso é, remota a história da, do, do Pirambu Digital. A ideia do Lumens é criar em todo o Estado vários faróis, né? E essa palavra farol tem a ver com o nosso farol lá do Moncolipe, né? porque farol é luz, farol é esperança. Então a nossa ideia seria ter aquilo que a gente fez no Pirambu Digital, que eu falei no início, a propósito da pergunta do Raimundo, isso é em vários locais do Estado do Ceará. Ou seja, nós temos que fazer com que os jovens... Seja os jovens da periferia de Fortaleza, os jovens do interior, muitas vezes esquecidos. Quantos gênios não estão escondidos por aí e a melhor versão deles não aflorou ainda, né?
1: Os gênios sob o sol escaldante do nosso interior do estado, de nosso sertão central e também no nosso litoral. Bem, e com essa, essa mensagem, eu diria, né, trazida aqui pelo Mauro, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Eu queria agradecer muito, Mauro, a sua presença. Foi uma conversa muito instigante. Eu espero que gere novas conversas a partir de agora para o nosso futuro.
3: Eu queria agradecer a Diana, ao Saulo e a você, Raimundo, porque... Eu confesso que eu me entusiasmei. Aquele entusiasmo da sala de aula aconteceu aqui. Eu, inclusive, fiquei surpreso até com esse cafezinho com tapioca que apareceu aqui. Não sabia que era uma marca aqui da TV Universitária. Da Rádio Universitária, perdão. Muito então, obrigado a vocês três.
1: Ok. Você pode acompanhar esse nosso programa toda segunda-feira às 14h30. Você aí pode ficar visualizando a nossa tapioca digital. Rádio Universitária FM 107,9 esse programa sempre vai ao ar reprisado aos sábados a 1 e meia da tarde nosso conteúdo também está aí né, no mundo, nas plataformas digitais, você pode ir na Universitáriafm.com.br, no Spotify e no Saulo Claro. muito obrigado Saulo, você que é um homem de inteligência artificial, não que a sua inteligência seja artificial, mas que você gosta de inteligência artificial muito obrigado por ter participado eu que agradeço, sempre é bom estar aqui com vocês. E muito obrigado, Diana, pela contribuição ao nosso programa. Bem, até o próximo então, falando em ciência.
0: Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.